0: Hola, te doy la bienvenida a Kaelis el podcast. Soy Pauli Piparola, terapeuta holística y creadora de Kaelis la frecuencia del alma. En este espacio vamos a compartir información sobre terapias holísticas y algunos de los temas que podemos trabajar con este tipo de herramientas. Espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. Todo gran mago en la historia comenzó sin ser más que lo que somos ahora, estudiantes. Trabajar duro es importante, pero hay algo aún más importante. Creer en ti mismo. Harry Potter y la Orden del Fénix. Hola, hola, bueno, bienvenida, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Estoy súper, súper feliz de compartir este espacio con este gran ser que lo conozco hace algún tiempo. Nos conocemos en pandemia, creo, y mmm, nada, haciendo este, brujerías, básicamente. Ahora vamos a contar un poquitito más, pero bueno, quiero darle la bienvenida a Gerardo Walter. Tu oráculo de cabecera, o sea, chicos, a dar hola. Arrancamos este episodio así, ¿ok? Eh, nada, bienvenido, Gera, ¿cómo estás?
1: Hola, Pauli, ¿cómo te va? Muchas gracias acá por traerme a tu programa. Eh, la verdad, que muy bien, contento, con ganas de charlar, de reírnos y qué más.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es ¿Qué posible? Más? <ríe> ¿Qué más? Lo, pri lo primero que quiero que pases es tu Instagram para que la gente ya mismo eh, que está escuchando tanto en Spotify como en YouTube pueda saltar a tus redes directo para empezar a seguirte.
1: Muy sencillo. Instagram, tu oráculo de cabecera. Todo juntito, sin guiones, sin puntos. Tu oráculo de cabecera. Ahí. Ok,
0: hermoso, me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué es tu oráculo de cabecera? ¿Cómo surge eso?
1: oráculo de Cabecera surge primero ante una necesidad que yo tenía por encontrar una identidad propia a la hora de, de difundir todo el tema de la espiritualidad, eh, de las terapias, ¿no es cierto? Eh, siempre se me dio bien el tema de la canalización y siempre fui un muy buen amigo psicólogo desde la adolescencia. Y bueno, con esto de adquirir el tarot, desarrollar registros akáshicos, eh, hacer lecturas espirituales, eh, fui como conectando con esta labor de ser el que brinda consejo, ¿no? Pero consejo con una asesoría y una, una guía consciente para vos, para que tomes decisiones conscientes, que comprendas tu pasado, tu presente, y hacia dónde estás dirigiendo, con mucha más certeza, con claridad. Y tarotista, eh, pero está lleno de tarotista. Lector de registros akashicos, suena como más formal, ¿viste? ¡Qué aburrido! decía yo. Eh, pero... Además, porque yo en, en mi método de consulta uso el tarot, uso los registros, pero como herramientas de mi servicio, no como el servicio en sí. Entonces es como que también, era como, ¿dónde está la cosa? Y la palabra oráculo me baja, bah, me baja, me conecto con esa palabra, y claro, me, me, me pongo a pensar, ¿no? Los oráculos. En la antigüedad eran figuras donde las jerarquías recurrían para pedirles consejos en sus decisiones, gobernantes, eh, personas de alto impacto, ¿no? Eh, tenían como esos consejeros que les daban esa asistencia y esa guía. Bueno, hoy estamos en otra época donde todos tenemos ese acceso a poder asesorarnos y, y ser guiados en nuestros procesos personales y en la evolución de nuestras vidas, y sentí que oráculo era la palabra que mejor cuadraba, porque... Es muy amplia en cuanto a todo lo que puede abordar y, y dar de servicio, pero al mismo tiempo es muy específica de la labor que brinda. Y el oráculo siempre lo enlazo también con la película Matrix. Matrix, me sale con el inglés. El Very sí. Difficult, ¿no? Matrix, eh, para, Matrix la... ma... para los amigos Matrix. ¿para el <ríe> en, en la 1, ¿viste? Cuando van a llevarlo al oráculo, precisamente, que le dice Morfeo: eh, Neo, yo hasta acá llego, esa es la puerta, a vos te toca cruzarla. Y eso es todo. Y el oráculo creo que es eso también, ¿no? Te va a dar te va a mostrar la puerta, pero después tenés que salir vos a accionarlo. Tenés que salir vos con tu conciencia, con tu intención, con tu voluntad. Tenés que deliberadamente vos querer también todo eso que está para vos, ¿no? Si no, es como el aspecto patronum, listo, ya está. seguir siendo tu vida como sos, no cambias nada. No. Y bueno, y después tu oráculo de cabecera... Eh, un poco un paralelismo con escucho, lo que es la medicina. Yo, claro,
0: yo escucho de cabecera y digo, como antiguamente, ¿no? Teníamos como nuestro, el, el médico o la médica de cabecera y claro. un poco era la, el médico del pueblo, ¿no? Porque pensemos en, no sé, hace 25, 30, 40, 50, 70 años atrás, yo que viví en una ciudad que era muy chiquitita, que es un pueblo, básicamente, había un médico que era. El abuelo de todo el mundo, básicamente, pero era el médico que iba a la casa y que, y que era el médico de cabecera y que no había tanto... Eh digamos, tanta ramificación y tanta especialización de la medicina, por lo menos en esa época, en ese lugar particularmente, como hoy que, viste, si tenés que ir al traumatólogo, es tipo, no, pero para traumatólogo, para que ah, columna, miembros inferiores, miembros superiores, como depende absolutamente del, del cuadro del síntoma, de la patología que tengas para poder definirse. Entonces, como que enseguida cuando... Cuando eh, supe de tu oráculo de cabecera, dije como, wow, qué copado, porque es como, bueno, el de cabecera. Después de ahí parten un montón de cosas, como esta puerta que decimos de, te acompaño hasta acá y hay que abrir todo este mundo también, ¿no?
1: Por supuesto. Y pasa a vos sí, eso a, también, ¿no? A mí me resuena mucho esto de la cercanía con la gente también, ¿no? Eh... Me, me, me es como muy natural eh, tener una relación de cercanía a veces con las personas, ya sean porque muchas veces hay amistades o personas en común o, o colegas de otras áreas eh, que vienen a atenderse, y sí, hay como a veces un vínculo preexistente o no, o el vínculo se termina forjando a raíz de trabajar juntos, pero porque están mis características de persona, eh, amigarme. No es que, ah, bueno, ahora somos re amigos salimos todos los fines. nada no, tampoco la pavada, ¿no? Pero me pasa esto de, sí... Eh, la profesión establece como cierta distancia, cierto protocolo, pero al mismo tiempo es como, che, eh, mi estilo es eh, cálido, mi estilo es abierto, mi estilo es como de, de establecer una cercanía, donde podamos estar bien empáticos ambos y de vuelta para poder ahí trabajar todo lo que haya que atender, ¿no? Y luego, sí, sí. si hay que requerir una especialización o hace falta eh, visitar al traumatólogo, bueno, sí. Eh, fíjate, a lo mejor esto te conviene eh, sanarlo con una terapia de X calibre, o de estas características, ¿no? que obviamente oráculo llega hasta un punto, donde brindas informaciones, donde brindas lecturas, donde brindas canalizaciones, mensajes para que la persona las integre, los incorpore y los ponga en práctica, pero después obviamente a nivel terapia vamos a otro lado, no a las cartas del tarot. O sea, para si necesitas sanarte de alguna situación o cuestión, de la índole que sea, con cartas no. Con uh -huh. cartas podés informarte en todo caso. Eh, entonces es como también discernir muy bien para dónde. Entonces, bueno, mi caballito de batalla sí es lo que es el oráculo. Más bueno, después también están todas las que son las terapias que se abren atrás, ¿no?
0: Uh -huh. Este, estábamos hablando antes, obviamente, de empezar la grabación ahí, medio haciendo los, los productores y preproduciendo esto que estábamos hablando ahora. Eh, y hablábamos de cómo habías empezado. Y a mí, particularmente, no me pasó encontrarme con tanta data en mi casa. Sí, tuve como un vestigio ahí de Ching, que fue como lo primero que hice cuando tenía como 14 años, ¿no? Tiene 12 millones de años ese libro, de hecho este, yo se lo sustraje conscientemente a mi madre, mi madre está en conocimiento de que yo se lo este, robé, básicamente, y estás conmigo, por supuesto, eh, y nada, pero no había mucho más, tipo, de, si querés, ni tampoco eran muy religiosos ni nada en mi casa, pero no había como tanto contacto. Entonces, cuando yo empecé a explorar, y empecé como a mi camino de ver qué era lo que me estaba pasando... Eh, tuve que, que empezar a recurrir como afuera de casa, ¿no? O sea, mamá súper copada siempre me, 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 me dio como el ok, como dale, es por acá, es por acá, pero no había práctica en casa. Eh, y esto que vos un poco me contabas que, bueno, ¿cómo empezaste? <risa> bueno, más o menos, ¿cómo naciste? <risa> bueno, ¿Cómo fue un proceso
1: muy vos? traumático que con mi terapeuta de regresiones lo vi, bueno, no, mentira. Este... <risa> Se empezaba a contar chistes. Este... A ver, yo crecí, sí, eh, mamá bruja y, y papá más orientado a la metafísica también O sea, había como... Hay una resonancia entre ellos también Una vinculación que, lo, que los tenía muy afines Y yo recuerdo mi infancia que era muy natural Ver velas prendidas en casa Ver las cartas, las runas, el péndulo Saumos, el palo santo, el incienso, laurel eh, Ver de repente... No sé, muchos re recuerdan sus infancias en épocas de la Navidad o de fiesta, yendo al shopping a comprar regalitos. Yo me acuerdo yendo con mis papás al sanador, de, no sé, en zona oeste, <risa> o en zona sur, o en Luján, qué sé yo, ¿viste? En el arbolito había, había arbolito. Pero tengo a con <risa> claro. Sí, muy muy vulcano, ¿viste?
0: Con... <risa> sí, sí. <risa> Con eh, vouchers pero... de, de sesiones de, con, con brujos y sanadores y, sí. y chamanes sí, te,
1: te digo Navidad por decir un, un periodo ahí, de, pero en cualquier momento del año también, digo, ¿no? Pero era, uh -huh. Mac, quiero ir a casa o comprarme una hamburguesa de Mac, no sé, viste, en el shopping, era Mac, quiero ir a casa que estoy envolado de estar acá viendo esto, un tipo tocándote la cabeza, ¿qué es esto? ¿Viste, ocho años, yo, qué es esto? Un tipo ahí pegándote con la, 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 las plantas ahí en la espalda, ¿qué es esto? Rompiéndote la vela en la jeta. Eh, ¿Qué es esto? Y después que me, me colgás una piedra con una cadenita, no, se llama cuarzo. Ah, bueno, qué lindo. ¿Viste? <ríe> ahí y, y bueno, fui creciendo con todo eso naturalizado en realidad, ¿no? Y a los 20 años, sí, tengo mi primer despertar, va ah, a despertar, no, mi primer eh, salida a buscar. Mi primera búsqueda espiritual deliberada, ¿no? Porque a los 20 años se muere mi papá después de estar batallando con un cáncer durante bastante tiempo, que bueno, ya estaba el cuerpo, sus células ya estaban rifadas, como quien dice, y lo que pude ver en él es que sí pudo hacer un proceso espiritual muy profundo, gracias a, a un terapeuta, que uno es, soy uno de mis maestros también, y vi el cambio que produjo en él, un cambio de ciento, un 180 grados en su forma de ver las cosas, de ser y yo dije, ¿qué es esto? ¿de dónde salió esto? Papá, de, 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 esto, de ser esta cosa pasó a esto otro sí? qué onda, y ahí fue como que yo dije, ah, pará, acá hay algo, entonces a los 20 compro mi primer mazo de cartas, que es el que uso al día de hoy, o sea, hoy tengo 38, saca las matemáticas, y de esa forma empiezan mis primeras búsquedas, empiezo a hacer mis propias consultas, eh, conmigo mismo, mi propia autoexploración, ¿no? no me lo creía, pero al mismo tiempo sabía que había algo más, Terminé incursionando en, en otras prácticas, dentro del taoísmo, en el budismo, eh, fui conociendo como distintas, distintos métodos, como visiones, ¿no? he terminado bastante involucrado en algunos casos, eh, queriendo ser más papista que el Papa también, guarda con esa, <ríe> guarda con los fanatismos. Y bueno, nada, eh, pasa el tiempo y sí, eh, para mí fue siempre muy natural ver todo esto... Como con ojos espirituales y ojos de conciencia, entonces es como, es mi normalidad de alguna forma, ¿no? Si me preguntas sí tuve mis años donde metí todo abajo de la alfombra, donde cajoneé todas las cosas que tenía, porque dije, perdón, tengo 23 años, 24, y todos los de mi edad están haciendo esto. Y yo, ¿qué onda? Que soy un bicho raro. No, señor, no, yo tengo que pertenecer a eso. Viste, cuando nos pasa ese raye de no querer pasa. pertenecer, sí. todo fue abajo de la alfombrita. Pasaron unos años hasta que esa alfombra dijo, basta de meterme basura, mira cómo te escupo en la cara. Eh, año 2016, salto en el tiempo, estoy en un taller de unos cuatro días y en una meditación grupal, sin querer queriendo, yo termino experimentando una regresión al útero de mi mamá, de mi mamá. Ahí eh, ten, tengo una serie de visiones, de, de voces, empiezo a, a conectar. Papá, mamá, mis abuelos, paterno, materno, etcétera, eh, Diálogos van bien en situaciones y cómo todo eso me repercutía a mí. Y fue como unir los puntos, ¿no? De, de entender un montón de procesos de todos los años que había vivido hasta ese momento relacionados con eso que me había de alguna forma programado o fue el momento donde estaba ahí como... Eh, donde fui ensamblado, como quien diría, ¿no? Por la uh -huh. fábrica. Claro, salgo de ese taller lo, después de esos cuatro días Hola mamá, ¿cómo andas ¿Bien? Sí, Che, cuando metiste en la panza ¿Pasó esto? Sí ¿Y esto otro? También ¿Y esto otro aquello? También Así, tilde, 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 tilde <risa> Chequeando, verificando toda la data Obvio que no le fue raro A ella fue como, che, qué onda Contame más Este, No fue como, eh, ¿qué, qué, 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 qué estás? Me estás espiando? No, no, no este, No, no, ya o sea, la tenía que obviamente como... Porque
0: estaba, sí, sí, sí Eso es
1: y 2016 fue el año en que a mí se me destapó la olla, como quien dice, y fue volver a amigarme con todo eso que había encajonado, ¿no? Ahí empezaron una serie de talleres, formaciones, eh, eh, diploma acá, diploma allá, manual más, manual menos, eh, chascos, porque viste, hay, hay de todo, dando vueltas por acá. Hay de
0: todo. Entonces, sí. Hay de todo, no, no vamos a dejar hemos, ahí. hemos estado, todas las personas <risas> hemos llegado a muchos lugares, yo me he metido en cada lugar, que decís, sáquenme del Fasmo, como... ¿Qué hago acá?
1: Es como todo, deberían venir con etiquetado frontal, ¿no? Eh, ahora que está con el tema de los alimentos y, y pudiera sí, sí. poner contiene interesantes puntos de vista y listo ya sabes. Claro.
0: <risa>
1: Entonces como que con eso ya está, viste. Eh, de hecho es un sticker en mi WhatsApp ese ese coso de, del etiquetado. Pero bueno nada todo eso va transcurriendo, y en 2018 yo renuncio a mi último trabajo en relación de dependencia, porque sí, he sido oficinista mi vida pasada, entonces, eh, yo me iba a dedicar a otro emprendimiento que no, que no, que no, no era lo que tenía que ser, me la doy contra la pared, y estaba como negado, yo no voy a volver a una oficina, no, no voy a volver a tener recibo de sueldo, no señor, eh, yo quiero tocar mi propio tambor, como quien dice, ¿no? Y me mira todo el tiempo, lo tenés en tus manos, lo tenés en tus manos, lo tenés en tus manos. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué es esto? Eh, y así fui como empezando a de descular. Bueno, a ver, che, pero vos tenés unas cartas, ¿no? Sí, ¿y por qué no te, te autoconsultas? ¡Ay, qué buena idea! ¡Gracias! Me saco unas cartas. Che, vos sabés abrir registros, ¿no? ¿Y por qué no te abres registros y consultas? ¡Ay, qué buena idea que tuviste! No, no se me había ocurrido. Como <risas> <¿No>? está, <risas> ¿No? ¿no? Diría uno, pero bueno, fue así. Y fueron días y días de cerrarme entre cuatro puertas, nadie me moleste, eh, voy a conectarme, y nada, me abría registros, agarraba los cristales, sacaba las cartas, me empezaba a escribir, me ponía el antifaz, me hacía visualizaciones, o sea, saqué todo el, el, el atelier. Toda la el
0: artillería, mago, claro, exacto. Todo, todo lo, que recursos, mago, lo que es el mago. Viste lo que es la recursos. carta del mago en el
1: tarot que es ahí, es el, tiene todo, todo el atelier de cosas ahí, todas sus herramientas, cositas, y empecé a hacer, a hacer, a hacer, a poner a prueba, eh, me habla una persona, eh, che, Gerard, ¿te puedo preguntar tal cosa? Sí, dale, dale, estoy practicando, dale, pum, pum, pum. Che, ah, gracias por lo que me dijiste, me súper resuena. Gracias por lo que me dijiste, me, me resirvió. Che, pude resolver tal cosa. Y así, una tras de otra, dándome cuenta de que, che, algo estaba fluyendo en esto. Y me dicen a la sugerencia, che, ¿no se te ocurrió vender este servicio como un trabajo? Como vos estás negado a volver a un trabajo, digo, y esto se te está dando su bien. Claro, ¿qué bien tal y si esta es, esta
0: es tu ocupación, tu oficio, tu, tu misión? Lo tenés también. en tus manos. Exacto.
1: Lo tenés en tus manos, amigo. Estaba ahí todo Lo el tenés tiempo. En tus manos. Eh, y ahí empezó, en 2018, yo salgo del placar brujístico eh, en una por una por a través de una publicación en Facebook. Donde, bueno, anuncio, lo tuve toda mi vida, muchos no lo saben, ni mis amigos de toda la vida sabían esto. Me explico, o sea, <risa> ni, ni
0: nada. O sea, literalmente estabas adentro del
1: closet, literal. O sea, literalme, literalmente, literal, por eso le llamo el closet espiritual, esotérico, brujístico. Sí, sí. Eh, y en esa publicación digo, bueno, chicos, esto como celebración conmigo mismo, como celebración con el universo, como ofrenda, eh, todas las personas que hoy me dejen una pregunta, yo les regalo la lectura. Tres días estuve respondiendo. Amo. Tres días, claro. Paula. <risa> Así, me quedan los registros colgados de la palmera, más o, más o menos. este Después tres días los para bajar, me, quedan todo, me quedan todo reseco, me quedan los chakras. Este, <risa> ah, ahí. Así que fue, fue, una, fue una fiesta, y ahí empezó toda, toda esta etapa nueva de empezar a integrar. Bueno, ah tengo esta técnica con cristales, podemos ofrecerla. Eh, la primera versión del servicio, que hoy se volvió a llamar igual que en su inicio, es el GPS del alma. Que es mi mm. servicio a través del cual eh, vos accedes a la consulta conmigo, donde tenés una, una breve armonización energética apta para Muggles, ¿no? Eh, ok. <ríe> apta para Muggles. Con datos celíacos, pero Entrancha. mágico, ¿no? A pleno. Y a través del cual, bueno, abrimos registros, sacamos las cartas del tarot y hacemos una serie de lecturas y de canalizaciones, mensajes, preguntas y respuestas, y se graba. Cosa de que vos después tengas, lo escuchás como un podcast, ¿no es cierto? Todos okay. los mensajes. Y, y a medida que vas a seguís escuchándolo en las semanas y meses posteriores, siempre va a haber una palabra y frase que va a estar resonando para ese presente. Entonces, okay. te doy una serie de instrucciones para que te relaciones con ello, y es el GPS, ¿no? Cómo va a funcionar. Me encanta.
0: Me encanta y esto ese... que haces, esto del GPS y a la vez, cómo pones cosas súper novedosas. Yo en eso me, me siento súper identificada porque a mí me llama la atención mucho eso de usar. Palabras que en realidad esto, como lo de tu oráculo de cabecera, o sea, ok, no es un médico, es un oráculo y en realidad trae una cosa que generalmente mentalmente lo vinculamos con una cosa en particular y esto te saca de contexto totalmente y te dice, no, no, pero es que es esto, ¿no? Es como si fuera esto, pero de acá. Y en este caso, esto del GPS me encanta porque es esta cosa de orientar. Yo que soy fan de Google Maps, o sea, no mueres nunca, por favor, porque yo te amo. <ríe> soy, soy fan, o sea, tipo, busco todo. Entonces todo tiene que estar en Google Maps y, y lo uso una bocha. Entonces siento que, que justamente esto, un recurso que usamos cotidianamente para dirigirnos a, a lugares, a espacios, a encontrarnos con... Vos lo tenés como una excesión ¿no? Y, y una otra cosa que me vida. llama... Claro, o Se me está
1: pasando algo Y quiero llegar a esa fiesta Que es la fiesta de Exacto. mi vida, no sé sí,
0: eh, sí, Quiero sí, llegar sí. a la
1: cita con el amor de mi vida Que a lo mejor no sé que es el amor de mi vida todavía O sí, o necesito llegar al trabajo Por primera vez en mi primer día Y no sé cómo llegar Total gps eh, total. Tuki eh, a nivel espiritual también estamos en procesos que podemos, por analogía, aplicar, ¿no? Entonces, es como eso, como que sepas el mapa por dónde viene, y que vos empoderes tus propias decisiones con tu toma de conciencia. ¿Querés ir por el por camino de ir? piedra?
0: ¿Querés Exacto. ir por el camino de piedra?
1: Anda, anda completo en la 4x4. No vayas con Exacto. el pitito porque lo vas a romper. Exacto.
0: Me encanta eso. Bueno, lo otro que tenés, que me resulta muy este, novedoso y me encanta, si él no es nuevo, no es que lo haces hace dos días, digo, novedoso para mí, este, o llamativo también, es esto call center porque ah. obviamente no, sa no va a salir en video esto, pero porque es un podcast o sea, claramente, pero este a parece que está como en un call center ahí muy derechito, <risa> sentadito con sus este, auriculares y su micrófono de costado, está igual en call center entonces quiero que me cuentes y que le cuentes a
1: la gente de qué se trata el call center. Ok, bueno, call center es un segmento, sí, podemos decirle un segmento que tengo en mis redes sociales, en mi Instagram, sí. que frecuentemente abro, ¿viste la típica cajita de preguntas? Donde sí. vos abrís una historia, pones la cajita de preguntas, el sticker, y la gente te puede mandar esa pregunta, y a partir de eso, vos levantas la pregunta y la respondes en historias, ¿no? Okay. Bueno. Preguntas que yo respondo con tarot, que te saco, Bien. vos me preguntás en una historia, yo te respondo con una historia, con una carta del tarot, con un mensaje, entonces okay. a eso le llamo call center, ¿por qué? Porque de alguna forma estás preguntándome algo que te voy a canalizar, no es que soy yo el que tiene el acceso a la verdad, no soy yo el que baja de arriba a decirte cómo va a ser tu vida, o sea, no soy yo un ser, eh, Uf. Contiene interesante punto de vista, lo estoy por decir. Eh, no soy un ser ascendido, sí, sí, superado, que traigo la verdad de todo. No soy el maestro ascendido acá a traerte el, el gurú. No, no, no. Soy un operador, un canalizador, eh, que está acá retransmitiendo un mensaje que me llega y yo te paso la palabra, te paso el mensaje. Vos preguntas, paso el pedido, vuelve y, y vuelve la. Viste, como un circuito de comunicación, de feedback. Entonces. Total. Eh, como si fuera telefonista. Estoy, estoy, estoy uh -huh. llamado telefónica con el encargado del edificio y está diciendo que, bueno, pagaste la expensa. Bueno, eso te claro, va a venir en un karma por el resto de tu vida. No, mentira. Este...
0: Claro, como, bueno tal cual como cuando llamamos a nuestra empresa con la compañía de teléfono, que decimos, bueno, a ver, el celular, bueno, a ver, mira, necesito que me mejore ese plan que tengo, porque, no sé, que generalmente yo siempre llamo para que lo bajen, ¿no? bajar el precio y nos den más claro. prestaciones. Este, básicamente es eso. Bueno, la compañía va a ofrecer como estructura estas posibilidades, y la persona en este momento está operando de nexo justamente con, con esa claro. persona que llama, que en definitiva es el usuario quien, quien, quien adquiere el servicio, ¿no? Entonces, no, me parece interesante. Y a la vez me encanta que todo el tiempo, eh, o sea, hablar con Jera, para quienes eh, no lo conocen aún y si no, no entraste a sus redes todavía, entras ya, o sea, no sé qué estás esperando, que eh, es <risa> todo el tiempo, porque es como que contás, si bien contás, y como todos hemos tenido experiencias en la vida, o sea, y, y situaciones y demás, y claramente trabajamos con seriedad, no es que todo el tiempo nos estamos matando a risa, pero digo, ya generas vos como una energía y una, esto como, como que ayudas a distender, ¿viste? O sea, como yo igual me, soy muy este, risueña, pero con vos me pasa particularmente que, que siempre, o sea, miro tus historias y estoy siempre me estoy matando a risa porque siempre estás contando alguna cosa, ¿viste? Graciosa o lo que sea. Inclusive a veces, sin, sin, creo que sin la intención, porque se siente como que es algo natural en vos que así que como tipo, chicos, miren, que me sosan. O sea, ¿qué pasó acá? No? Eh, entonces, eh, me pasa eso mucho. Y en su momento, vamos a, voy a hacer una breve reseña. Sucedieron cosas, porque en la vida de los terapeutas, o sea, que tal como andan, pasan cosas también. No somos ni perfectos ni maestros ascendidos. Mi interesante punto de vista. Eh, Hoy estamos
1: arruchando eh, el piso a ellos. Ya vamos a llegar. Ya vamos claro. A
0: llegar. <risa> ya, vamos, <risa> ya vamos a llegar. Eh, nada, que pasan cosas y que como movimientos en la vida nos aparecen datas, ¿viste? Que decís, upa, ¿esta datita de dónde viene? Bueno, a vos hace poco te pasó algo con la cuenta de Instagram, que es básicamente tu medio de contacto con el, si querés, el afuera, más allá de la gente que uno puede tener en la mailera y en... Y en, el, y en Whatsapp o, o la red que uses digamos por fuera Pero como el contacto, si querés, con el público eh, Es por Instagram y te pasó algo zarpado ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Tremendo. Instagram?
1: Instagram, o sea, me comió un hackeo okay. Así, lisa llanamente me, me comió un hackeo Sí, estaba... Eh, lo, lo, a ver, puedo tener el orgullo de decir que fueron profesionales Y que no fue un ataque personal eso, eso por lo okay. pronto me, me da consuelo decir, ok, eh, un día uno me dice, che, pero tenés enemigos que te hackearon, no sé, Voldemort, qué sé yo, algún secuaz Ni idea. Este, claro. No, nombres no, 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 no. <risas> viste, y así sigue. Claro. este Todo lo que no había que hacer. Claro. Digo, no, no, Cómo hacer
0: todo mal, como el medio, viste. <risas> no, dos
1: amigos que son del palo de la programación y que entienden un poco más de estas cosas que yo, eh, gracias André y Roque, ahí si escuchan esto algún día y si no, les damos crédito igual, porque estuvieron ahí presentes, Merecen, okay. iban analizando toda la situación y la conclusión a la que llegamos fue que eh, desde Vietnam, un grupo de hackers profesionales, tenían la lista del Excel de las tareas del día de su multinacional de hackers que estaban ahí okay. trabajando, mi cuenta estaba en la base de datos de las cuentas que había que hackear ese día, y el, el modus operandi era infiltrar un número de teléfono violando los protocolos de seguridad, ¿no? Yo tengo las verificaciones de okay. los dos pasos, el, el quinto candado y la séptima llave del arcángel Miguel puesta, no sé, ¿viste? Sí, eh, sí, sí. En la cuenta para... Así todo lograron meterlo. Eh, un número que venía de Vietnam, encima un en chino, una cosa... Un vietnamita, mejor dicho, no un chino. Eh, sí, sí. Un chino, digo, lo que estaban haciendo, ¿no? Todo, todo sí, en, sí, el, en el sí. mambo este. Cuestión que... Eh, el señor Instagram, o mejor dicho, el hámster dentro de los servidores, detecta actividad inusual. O sea, yo estaba en ese momento eh, subiendo historias en mi Instagram, poniendo el cosito de ubicación en Buenos Aires, y al mismo tiempo registrándose ese número de teléfono. El servidor se aviva, o sea, bien, bien por la compañía facebookiana, que se dio cuenta, bloqueó todo y me dio la posibilidad de recuperar la cuenta. O sea, así, pero fue un bajón okay. en su momento porque se bloqueó todo, todo, todo. No tuve acceso a nada durante más de un día. Y yo dije, chau. Perdí mi trabajo de, cuatro, de los últimos cuatro años. No tengo acceso a nada al historial, a los mensajes, a, a la gente, a todas las publicaciones, toda la, la difusión, ¿viste? Es como, ¡ay! ¿Viste el apego que tenés por esas cosas? Es como, ¡ah! ¿Viste cómo me dolió en el alma? ¿Qué hago? Sí, ¿Qué sí, hago? Sí, Enfim, era, era la medianoche, estaba volviendo del centro. En, en colectivo, y digo, bueno, algo tengo que hacer, eh, yo no puedo darme el lujo de estar esperando a ver qué va a pasar, estoy incomunicado, y la gente llega a través de las redes a mí. Instagram nuevo, se terminó la historia, el anterior a soy Gerardo vuelta este se llama Turáculo de Cabecera, es así. A partir Ajá. de ahora, eh, Reloaded 2.0, eh, la esencia es la misma, o sea, es simplemente reanudo el viaje de lo que estaba empezando del otro lado, refinamos y depuramos todo y la verdad que fue una de las mejores decisiones que pude tener. Al día siguiente volvió la cuenta. Te devolvimos tu cuenta, qué sé yo, bueno, gracias, la archivé, la cerré, esta cuenta se cierra, pasen a la nueva cuenta, les dije a todos. Así Total. que... Me encanta,
0: corta. me encanta. Es una reprogramación literalmente que venías haciendo todo un laburo previo para que en definitiva esta puerta se abra, ¿no? Es un poco lo que también nosotros nos pasa a decirle a las personas en las sesiones, o sea, es Como, bueno, está acá esta versión de vos funcionó y está buenísima y entrenó un montón de cosas en vos, descubriste habilidades, descubriste un montón de cosas que ya no querés, mandatos o lo que sea, bueno, a partir de ahora, ¿qué, qué es lo que querés ser? Y como, bueno, hoy hablábamos esto de la carta de la torre, ¿viste? Como te viene una patada ninja ahí de afuera y decís, ¡apá! Tengo que cambiar la estructura, bueno, ¿por dónde voy? En el mejor de los casos, uno está preparado para fluir, y aunque con miedo, porque obviamente se nos van a presentar porque somos humanas y estamos diciendo, ¡gupa! ¿Y ahora qué voy a hacer con esto que decís vos? Escucha, mi laburo de cuatro años se ve, digamos, amenazado. Y en definitiva, después te das cuenta que la gente que te sigue eh, es la que posta tiene ganas de seguir con vos, de que, que le divierte lo que haces, que le gusta lo que haces y que, en definitiva, es la gente que se atiende con vos. Entonces, qué mejor, ¿no? De, eh, ¿qué, qué mejor situación que esa. También, eh, así que, bueno. también
1: pasó algo interesante con esto, que con esta nueva cuenta también vino una oleada de, de refrescar también todo lo que venía proponiendo, yo me estoy sintiendo mucho más libre también para comunicar, porque antes, claro, la cuenta había tenido un montón de, de mutaciones y formas, de ser una cuenta personal pasó a ser una cuenta de empresa en 2018, en 2020 mutó otra vez, en 2021 otra vez, en 2022 otra vez, y ya era como todo, viste, en 2022 incorporé el humor también y mi parte artística en la cuenta, que antes Exacto. no estaba, ahora es como, tuk, es así, concreta, viste, y Exacto. de repente cobró mucha más fuerza, y están pasando cosas interesantes, ya veremos, ampliaremos, ¿no? Esto
0: Gera, y contaba un poco esto, claro, ahora que, que traes el humor y antes que yo te decía como que para mí es muy, muy. No es que tipo, todo lo que decís me causa gracia, pero digo, como tenés esa cosa, ¿no? Te sale natural de que te mates de risa cuando hablas, porque contás las cosas de una forma que no a todo el mundo le sale así naturalmente. Eh, y es un poco esto, ¿no? Que quien entra en la cuenta, y si seguramente estás escuchando y entraste a la cuenta, decís como, ah, pero para o sea, ¿qué tendría que ver el, el teatro? <risa> ¿Qué tiene que ver el stand-up, la fecha de stand-up el viernes con este chaval? que le tira las cartas, o sea, como, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Qué sucede con eso, de tu vínculo con el arte, con la comedia, con el stand-up, eh, y todo lo que surge de ahí, con este oráculo de cabecera, ¿cómo es? A pleno. Este
1: eh, a ver, yo hace más de 10 años que empecé a formarme en el palo del teatro y del cine, como actor, actor de teatro, actor de, de cine también, me formé en guión, en dramaturgia, he, he trabajado con directores de cine, he ido, venido, pero siempre hay como un costadito, nunca llegando a nada como el hobby eh, no pasó hasta recientemente, que fue que me prendí en el palo de la comedia donde de repente yo me sentí eh, desde la autogestión, me sentí muy en mi eje, como che esto se, me gusta, lo disfruto, la paso bien, y qué tal que esto que decís vos, ¿no? que se me da natural hablar así a veces dije, uh -huh. bueno, qué tal que eh, incorpore eh, hacer humor, bueno, ¿qué lo hago en otra cuenta? Y sí, porque es lo correcto, ¿no? Y ahí me acordé, <ríe> para la época de antes creo que salí del placar esotérico, otra persona eh, cuando me abre registros akashicos me lee un mensaje y me dice que mi camino era unificando lo teatral con lo espiritual. Y yo dije, ah, qué bueno, ¿qué? qué? ¿Cómo sería, no? 2018, ¿no? ¿Con qué se come? ¿Cómo es esto? ¿Qué onda? Claro, el año pasado, 2022, recién me cae la ficha cuando para hace un año atrás más o menos estoy eh, iniciándome en el circuito del stand up eh, porteño ¿no? Acá en uh -huh. Buenos Aires. Eh, claro, empiezo a ir un show, a dos shows, tres shows, claro, yo hablo, hablo de las cartas, de mis monólogos, hablo de los pacientes, no de los pacientes, hablo de situaciones ficticias. Con, situaciones En, sí, sí. en forma Va de quedando. chistes, en forma exacto, de chistes, exacto. ok. Pero me subo ahí y hablo de, de, de todo lo, lo que a mí me mueve como brujo también, ¿no? Eh, uh -huh. y dije acá está este es era por el mensaje acá. era esto Llegué, mamá Llegué, mamá
0: acá estoy
1: y pasa algo muy lindo que es claro la risa que produce endorfina viste como que sube la vibración también eh, viste la risa es un gran liberador liberador también y es un gran puente entre dos seres un gran nexo es el vínculo uh -huh. más cercano más rápido que puedes realizar una risa genuina linda no y yo dije ah qué tal que de repente la gente riéndose aunque yo diga no sé, eh, abrió sí, escenario, sí, sí. pero esa energía no se trata del contenido o del mensaje o de la madera, sino de la chispa que enciende, ¿no? Que se trata realmente de la esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa risa que se produce, quien está riéndose, levanta su vibra y que se esté sanando, porque sí. Sin que tengamos que entrar en procesos pesados, que a ver tu árbol, a ver tu vida pasada, y a ver tu vida pasada y la pasada, y la pasada y la pasada y la pasada, y cuando eras un pájaro, y cuando eras un pájaro de otro
0: planeta, y no terminas más. Y
1: sintoniza
0: Al... ahí con inclusive... Otras personas que están en la misma situación, porque seguramente quien llega al teatro o al lugar en donde vos estés, eh, va y dice: No, bueno, sí estoy medio cansado, pero voy a ir a tomar un traguito, la ir a pasar bien y demás, y se encuentra con otras personas que seguramente tal vez también tuvieron un día medio heavy o una semana medio heavy, y de golpe están ahí de algún modo para lo mismo, y eso es lo que me resulta más interesante de todo, eh, que es sintonizar, ¿no? eh, y, y unirnos a, con otras personas. Gera, bueno, repitamos, tu oráculo de, arroba tu oráculo de cabecera, así es tu, tu Instagram, es. Eh, y obviamente van a encontrar toda la data de, primero, lo, tus servicios, todo lo que brindas por center, GPS, etc., y me eh, meta no, sí, bueno, haces un montón de cosas, así que chusmen ahí en el Instagram y donde publicás también las fechas de, de tus shows y demás, ¿verdad? Todo
1: está, todo está unificado ahí, todo está unificado Bien. ahí, simple. Todas las fechas, sí. cuando me presento, ahora se viene un especial también que voy a estar yo haciendo mi monólogo, eh, unipersonal, y también voy a estar tirando las cartas en vivo en el mismo show de comedia. Así que okay, la gente, el gente del público okay. puede preguntar. Así que ya ven en las redes, va a estar anunciado. Y si escuchás este podcast más tarde, seguramente una fecha posterior a esto. Así que atentí.
0: O sea, ubicame, ubicame el nivel. O sea, ubicame el nivel, te tiro las cartas en el medio. En el, quiero que vengas a Mar de Plata. O sea, ¿qué? Vamos. <ríe> Necesito que vengas a Mar de Plata a hacer esto. <ríe> Vamos. Así que teatros, si alguien está escuchando y tiene una salita o conoce a alguien que tenga sala de teatro, este, acá hay 400.000 así que seguramente encontraremos, pero amo, me parece mega divertido y, y obviamente súper innovador. Así que bueno. Esto Algo que quieras agregar, que... sí, dime.
1: Perdón, ¿eh? sí. Eh, esto sí, pasa sí. ¿no? muchas veces que la gente, lo que decía recién a lo último, antes de, 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 de abrir el cierre, eh, la gente quiere salir a desconectarse, a despejarse, a evadir por costumbre, todo lo pensado que viene pasando en la vida en la semana, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿qué tal que de repente en vez de evadirte, salgas a transmutar esa energía, conscientemente, sea con lo que sea, y el, 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 el entretenimiento que, que tenga ese propósito, ¿no? Y ahora ya con lo que me decís de lo último, eh, una frase me viene para decirte. Ok, a ver. Si, si la risa es medicina, convirtamos la vida misma en un chiste. Uf. Hagamos de la vida un chiste.
0: Hagamos de la vida un chiste. Me encantó. ¿Cerramos o sea con o sea esto? Que somos
1: creadores, Para mí que estamos.
0: Me encanta. Vos que te <risas> quedaste pensando ahí. Nos vemos la próxima. Gracias, Gerán. Me encantó este episodio.
1: Gracias, Pau. Gracias a la audiencia. Gracias por la oportunidad. Un abrazo enorme.
0: Nos vemos pronto. Adiós. Llegado al final de este episodio, gracias por escuchar. Te invito a que sigamos en contacto a través de las redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como arroba kaelis.ar y en Facebook como caelis la frecuencia del alma. Ahí vas a poder encontrar más info sobre los cursos y talleres que brindo, así como también de las sesiones. Vas a encontrar en el link de mi video de Instagram el WhatsApp directo para hablar conmigo y consultarme todo lo que quieras. Te mando un beso y espero que estés muy bien.